0: La <coughs> Alahú heden el
1: El compañero del santo profeta, cuyo nombre era Hazrat Halad bin Zurki, pertenecía a los Ansar, y se contaba entre los afortunados, que participaron en las batallas de Badr y Uhud. Allah el Todopoderoso le concedió muchos hijos. Se menciona en una narración que Moaz bin rafa relata de su padre. Acompañé al santo profeta mientras cabalgaba, junto con Hazrat bin Rafe sobre un camello muy frágil y débil, y nos dirigíamos hacia Badr cuando llegamos a un lugar llamado Barid que viene después de Rauha. En ese lugar nuestro camello no pudo más y se sentó. En esta situación yo oré, «Oh, Allah, te hacemos el voto de que si nos ayudas a regresar a Medina sacrificar sacrificaremos este camello». Estábamos en ese estado cuando el santo profeta pasó cerca de nosotros y nos preguntó «¿Qué había ocurrido con nosotros dos?». Le narramos todo el incidente. El santo profeta entonces permaneció con nosotros. Realizó la ablución... Y luego mezcló su saliva con el agua restante. Luego, según su orden, abrimos la boca del camello. Vertió un poco de esa agua en la boca del camello... Y algo sobre su cuello, sus hombros su joroba, su espalda y su cola. Entonces el santo profeta suplicó, ¡Oh Allah! Haz posible que Rafi y Halad puedan montar en él y llegar a su destino. Entonces el santo profeta se fue, y nosotros, tra nosotros también nos levantamos para partir. Nos volvimos a encontrar con el santo profeta en Mansaf, Y nuestro camello estaba a la vanguardia de la caravana. Cuando el mensajero de Allah nos vio, sonrió, es decir, debido a la oración del santo profeta, la debilidad del camello había desaparecido por completo. Continuamos viajando hasta llegar a Badr. Al regresar de Badr, cuando llegamos a Musala, el camello volvió a sentarse, y mi hermano lo sacrificó y distribuyó su carne que dimos como Satka. Es decir, hicieron una promesa de que una vez que llegaran a cierto lugar lo sacrificarían. De esa forma actuaron según su promesa. Se menciona a un compañero cuyo nombre era Harza bin Suraka. Se falleció en el 2 de Hijri en la batalla de Badr. Su madre, Rubaiya bin Nazar, era la tía paterna de Hazrat Anas bin Malik. Aceptó el Islam antes de la peregrinación junto con su, con su madre, mientras que su padre ya había fallecido. El Santo Profeta formó un pacto de hermandad entre él y Hazrat Saib bin Usman bin Mazum. Este pacto era un convenio entre los dos hermanos que él hizo. Abu Na'im relata que Hazrat Harisa bin Suraka solía tratar a su madre con gran amabilidad. Tanto que el santo profeta dijo que, cuando entré en el paraíso, vi a Harsha. Ban bin Arika lo martirizó en el día de la batalla de Badr. Disparó una flecha hacia él mientras estaba bebiendo agua en un estanque. La flecha le alcanzó en su cuello, por lo que fue martirizado. Hazret Anas relata que el santo profeta estaba, cam estaba caminando cuando el joven Ansari vino frente a él. El, el santo profeta le preguntó Oh Harsa, ¿en qué estado amaneciste? Respondió, comencé la mañana teniendo completa fe en Allah el Todopoderoso. El santo profeta dijo, reflexiona cuidadosamente sobre lo que dices, ya que hay una realidad para cada palabra que se pronuncia. Este joven respondió, oh profeta de Allah, mi corazón se ha vuelto reacio al mundo. Me quedo despierto toda la noche y me quedo sediento durante el día. En otras palabras, oro y guardo ayunos, y parece que puedo observar el trono de mi glorioso y majestuoso Dios con mis ojos físicos. Puedo ver a los habitantes del paraíso saludándose, y puedo ver a los presos del infierno causando estragos en él. El santo profeta dijo debes permanecer en esta creencia tú eres una persona cuyo corazón Allah ha iluminado con la fe sobre esto dijo oh profeta de Allah reza por mí para que sea martirizado por lo tanto el santo profeta oró por él y en el día de la batalla de Bader cuando los fueron, jinetes fueron llamados él, es decir, Hadiza que Allah esté satisfecho con él fue el primero en salir y también fue el primero en ser martirizado. Se narra que fue, él fue el primer ansari en, en ser martirizado en la batalla de Badr. Cuando la madre de Haridah, Azrad Rubaya, recibió la noticia de su martirio, fue hacia el santo profeta y le dijo, «¿Es usted consciente de lo mucho que yo amaba a Hariza? Solía servirme grandemente, si él está entre los habitantes del paraíso, lo soportaré con paciencia. Sin embargo, si este no es el caso, solo Dios sabe mejor lo que me sucederá. El santo profeta dijo, «¡Oh, madre de Harisa, no hay solo un paraíso, más bien hay varios paraísos, y Harissa está en el paraíso más alto!» Sobre esto ella dijo, «¡Seré ciertamente paciente!» Según otra narración, cuando el santo profeta dijo que Haritha está en el paraíso más alto, su madre regresó sonriendo y profiriendo las palabras, ¡Oh, Haritha! ¡Qué logro más grande y maravilloso! En la ocasión de la batalla de Badr, al el Todopoderoso humilló a los incrédulos destruyendo a sus jefes. Además, concedió gran honor a los musulmanes, quienes participaron en la batalla de Badr. Además, con respecto a la gente de Badr, Alá el Todopoderoso dijo que podían hacer lo que quisieran, ya que se les ha otorgado el paraíso. Alá el Todopoderoso le dijo a la gente de Bader que podían hacer lo que quisieran porque el paraíso se ha hecho obligatorio para ellos. Sin embargo, esto no significa que podían hacer todo lo que quisieran y que a pesar de cometer pecados recibirían el paraíso. Más bien significaba que ya no podrían actuar de una manera que fuera contraria a las enseñanzas de Alá el Todopoderoso y que Dios mismo los guiaría. Con respecto a Hazret Hariza bin Suraka, que fue martirizado en el día de la batalla de Badr, el santo profeta dijo que él está en el paraíso más alto. Luego hay un compañero con el nombre de Hazret Abad bin Bishr, que falleció en la batalla de Yamama en el año 11 después de la Hijra. El título de Hazret Abad bin Bishr fue Abu Bishr y Abu Rabi. Pertenecía a la tribu de Banu Abdul Ashal. Solo tuvo una hija que también falleció. En Medina aceptó el Islam a manos de Hazret Musa bin Umer, antes de Hazret Saad bin Muad y Hazret Usaid bin Uzair. En el momento de formar lazos de hermandad en Medina, el santo profeta formó un vínculo de hermandad entre él y Hazret Abu Huzaifa bin Ukba Hazrat Abad bin Bishr participó en las batallas de Badr, Uhud, Handak y todas las demás batallas junto al santo profeta. Estaba entre esos compañeros que fueron enviados por el santo profeta a, para justiciar a Kab bin Ashraf. El incidente de la ejecución de Kab bin Ashraf. Ha sido escrito por Hazard Mizr Bashir Ahmad Saheb en el libro La vida y el carácter del sello de los profetas, basándose en varias fuentes históricas. El incidente ocurrió de la siguiente manera. La batalla de Badr había manifestado la profunda enemistad de los judíos en Medina. Es un infortunio que los judíos de Medina creyesen que los incrédulos iban a destruir a los musulmanes durante la batalla de Badr. Sin embargo, la batalla favoreció a los musulmanes y estos salieron victoriosos. Debido a esto, la profunda enemistad de los judíos se volvió evidente. Azad Mirza Bishirah escribe Es un infortunio que incluso el exilio de Banu Kainuka fue incapaz de atraer a los otros judíos hacia una reconciliación. Y estos continuaron aumentando sus fechorías y disturbios. De esta manera, el incidente de la ejecución de Kaab en Ashraf también es un eslabón de esta cadena. A pesar de que Cap era judío por religión, no lo era por descendencia, al contrario, era árabe. Su padre Ashraf era un hombre muy listo e ingenioso de la tribu de Banu Niban. Que vino, quien vino a Medina y estableció relaciones con Banu Nadir y se convirtió en aliado de dicha tribu. Finalmente ganó tanto poder e influencia que Abu Rafi bin Abdel jefe de Banu Nadir, le dio a su hija matrimonio. Esta misma hija fue la que dio a luz a Kaab, quien creció con un estatus incluso mayor que el de su padre hasta el punto que obtuvo tal influencia que todos los judíos de Arabia comenzaron a aceptarlo como su jefe. Además de ser un hombre fornido y atractivo, Kaab también era elocuente, un elocuente poeta y un hombre muy rico. A través de su dinero siempre mantenía bajo su control a sabios y otras personas de gran influencia de su nación. Sin embargo, desde una perspectiva moral, era un hombre de una moral extremadamente enferma, y era un maestro en el arte de, para... de planes secretos y conspiraciones. Cuando el santo profeta emigró a Medina, junto a otros judíos, Kabin Ashraf también tra... participó en el tratado que el santo profeta estableció junto con los judíos en relación a una amistad mutua, paz y seguridad y defensa colectiva. Sin embargo, en el fondo, el fuego de la maldad y enemistad comenzó a arder en el corazón de Kabin y comenzó a oponerse al Islam y al fundador del Islam mediante planes secretos y conspiraciones. Así está registrado que cada año Kaab daba grandes sumas de caridad a sabios judíos y líderes religiosos. Sin embargo, tras la emigración del santo profeta, cuando estas personas vinieron a recoger sus subsidios anuales, en sus conversaciones con ellos, comenzó a mencionar al Santo Profeta y les preguntó qué cuál era su opinión acerca del Santo Profeta según las Escrituras Sagradas. Estos respondieron que aparentemente parecía que era el mismo Profeta que se les había prometido. Cab estaba tremendamente disgustado ante tal respuesta y los envió de vuelta llamándolos grandes torpes y no les dio su caridad habitual. Cuando los sabios judíos perdieron su pan y agua, tras un tiempo volvieron a Ka'ab y le dijeron que habían malinterpretado las señales y lo habían contemplado de nuevo, descubriendo que en realidad Muhammad no era el profeta que les había sido prometido. Esta respuesta sirvió el objetivo de Ka'ab y satisfecho con su respuesta reinstaló su estipendio habitual. En cualquier caso, esto era meramente una oposición religiosa la cual, aunque se expresó de una manera desagradable, no podía ser objetable en absoluto y Cab no podía ser condenado simplemente por dicha razón. Este incidente es en relación con la ejecución de Cab y a pesar de que uno puede oponerse debido a la religión o fe de una persona, sin embargo, Hazel Mirza Ahmad Matshaeb dice, que la razón de su ejecución no era debido a una mera oposición. Dice, de hecho, tras esto la oposición de Ka tomó una forma más peligrosa, y finalmente, tras la batalla de Badr, comenzó a llevar a cabo una conducta extremadamente malvada y sediciosa, y creó circunstancias muy peligrosas para los musulmanes. En realidad, antes de la batalla de Badr, Ka pensó que este fervor religioso era temporal, y que con el tiempo esta gente se separaría y volvería a su religión ancestral. Sin embargo, en la batalla de Badr, cuando los musulmanes consiguieron una magnífica victoria y los jefes de los Quraysh fueron asesinados, entendió que esta nueva religión no moriría por sí misma. Así, tras la batalla de Badr, decidió llevar a cabo sus mejores esfuerzos para abolir y destruir el Islam, la primera vez que sintió su profundo rencor y celos fue cuando la noticia de la victoria de Badr llegó a Medina. Tras escuchar esta noticia, al principio Kaab dijo que la noticia parecía falsa, puesto que era imposible que Mohammed triunfase sobre el gran ejército de los Quraysh, y que unos jefes tan renombrados de la Meca hubiesen muerto. Si tal noticia era cierta, entonces la muerte era mejor que tal vida. Cuando se confirmó la noticia, y le aseguraron a Ka'ab que la victoria de Badr le había dado un poderío inimaginable al Islam, se llenó de enfado y de rabia. Se, se, se preparó de inmediato y partió hacia la Meca. Al llegar allí, con el persuasivo poder de su discurso y lengua poética, avivó el fuego que se estaba encendiendo en los corazones de los Quraysh. Creó en sus corazones una sed insaciable por la sangre de los musulmanes, y llenó sus corazones con sentimientos de venganza y enemistad. Entonces, cuando sus emociones estaban en su punto culminante por esta provocación, Cab los llevó al patio de Kaaba, y dándoles las cubiertas de la Cava les hizo jurar que no descansarían hasta eliminar al Islam y al fundador del Islam de la faz de la Tierra. Es decir, tomó este juramento de los incrédulos de la Meca. Tras crear este feroz ambiente en Meca, esta malvada persona se dirigió hacia otras tribus de Arabia y, viajando de tribu en tribu, incitó a la gente contra los musulmanes. Luego regresó a Medina y, mientras estaba componiendo un tashbih, hizo referencia a las mujeres musulmanas de una manera indecente y obscena en sus provocativos versos. Viendo esto, no perdonó ni a las mujeres del hogar del santo profeta en sus lujuriosos versos, e hizo que estos se publicaran en todo el país. Finalmente decidió tramar una conspiración para asesinar al santo profeta. Bajo el complot de un banquete, invitó al santo profeta a su hogar, y junto a unos jóvenes judíos planeó asesinar al santo profeta. Sin embargo, por, con la gracia de Dios, el santo profeta recibió información por adelantado de su plan, y este no tuvo éxito. A la luz del tratado que se estableció entre los habitantes de Medina a su llegada, el santo profeta era el presidente ejecutivo y comandante jefe del Estado Democrático de Medina. Por lo tanto, cuando la condición llegó al límite y se demostraron las acusaciones del incumplimiento del tratado, rebeldía, acusaciones del incumplimiento del tratado, de rebeldía, incitación a la guerra, sedición, uso de lenguaje abusivo y conspiraciones de asesinar al santo profeta, dio el veredicto de que Kaab Ashraf debía ser condenado a pena de muerte debido a sus acciones. El santo profeta, por tanto, ordenó a algunos de sus compañeros que lo ejecutara. Sin embargo, debido a la sedición de Kab, y como el ambiente en Medina no era el más adecuado, si se hacía un anuncio formal antes de su ejecución, existía la posibilidad de que estallara una guerra civil en Medina, y eso conllevaría más masacres y matanzas. El santo profeta estaba dispuesto a ofrecer cualquier sacrificio posible y razonable para evitar la violencia internacional y derramamiento de sangre. Por ello... Indicó que Ka'ab no debía ser ejecutado en público, sino que algunas personas debían encontrar cautelosamente una oportunidad de acabar con él. El santo profeta asignó esta labor a su leal compañero Muhammad bin Maslama, e hizo hincapié en que cualquiera que fuera la estrategia diseñada, esta debía contar con el asesoramiento de Sa'ad bin Muad. que era el jefe de la tribu de Aus. Mohammed bin Maslama dijo, «Oh, mensajero de Allah, para matarle sigilosamente tendríamos que buscar alguna excusa para sacarlo de su casa y ejecutarlo en un lugar seguro». Teniendo en cuenta las graves consecuencias que podían haber surgido si se, destaca, si se descartara una operación encubierta, el santo profeta lo permitió. Así, con el asesoramiento de Sa'ad bin Muad, Mohammed bin Maslama acogió a Abu Naila y dos o tres compañeros y llegaron a la casa de Cab. Llamaron a Cab y dijeron: Nuestro jefe Muhammad alaihi nos exige caridad, pero nosotros estamos atravesando dificultades. ¿Sería tan amable de concedernos un préstamo? Al escuchar esto Cab saltó de alegría y dijo: Por Dios, esto no es más que el principio. No está lejano el día en que os volváis contra él y le abandonéis. Muhammad bin Maslama respondió, «En cualquier caso hemos aceptado a Muhammad y ahora esperamos ver el resultado final de este movimiento, pero ¿nos darás o no el préstamo?». «Por supuesto», dijo Kab, «pero a cambio debéis darme alguna garantía». Muhammad bin Maslama preguntó, «¿Qué es lo que quería?». «Este ser miserable» respondió, «Dejad a vuestras mujeres como garantía». Controlando su enfado, Muhammad dijo, «¿Cómo es posible que dejemos a nuestras mujeres como garantía a un hombre como tú?». Él respondió, «Entonces, dejad a vuestros hijos». Muhammad contestó, «Eso tampoco es posible, no soportaríamos el reproche de toda Arabia. No obstante, si eres suficientemente generoso, estamos dispuestos a dejar nuestras armas como garantía» aceptó, y Muhammad, Maslama y sus compañeros se marcharon con la promesa de regresar por la noche. Al anochecer, el grupo llegó a su casa con las armas, que ahora sí que podían transportar abiertamente. Cuando sacaron a Cab fuera de la casa, le llevaron a un lado durante el curso de la conversación. Después, mientras caminaba a cierta distancia, estos compañeros, que estaban preparados y armados... Empuñaron sus espadas, matándole de inmediato. Mohammed bin Maslama y sus compañeros se marcharon de allí y rápidamente se presentaron ante el santo profeta y le transmitieron la noticia de su ejecución. Cuando se supo la noticia de la ejecución de Kab, un temblor recorrió la ciudad y los judíos se enfurecieron profundamente. Al día siguiente, por la mañana, una delegación de judíos se presentó ante el santo profeta quejándose de que su líder, Kabin Ashraf, había sido asesinado de ese modo. El santo profeta escuchó los comentarios y dijo, «¿Conocéis también los crímenes que ha cometido Kab?». Después el santo profeta le recordó todos los crímenes que cometió Kab, por ejemplo, violación de tratados, incitación a la guerra, sedición, empleo del lenguaje suez y conspiración para asesinato, etc. Esto les hizo callar, por temor. Después el santo profeta dijo, Debéis al menos convivir en paz y armonía en el futuro y no sembrar la semilla de enemistad, violencia o desorden. De esta manera, con el acuerdo de los judíos, se estableció un nuevo pacto y los judíos prometieron de nuevo convivir en paz y armonía con los musulmanes y abstenerse de los disturbios y desorden. Al escucharlos el santo profeta, no negó que los musulmanes no le hubiesen ejecutado sino que comenzó a enumerar sus crímenes, mencionando también las claras consecuencias de tales crímenes, es decir, que merecía ser ejecutado por tales crímenes. Por, parte, por su parte, los judíos también tuvieron que admitir que el santo profeta tenía razón. Esto fue lo que les indujo a realizar un pacto para evitar que volvieran a repetirse tales incidentes y pudiera establecerse un ambiente pacífico en el futuro. Con el fin de evitar que los judíos se vengaran de nuevo y los musulmanes volvieran a castigarlos. De haber considerado injusta esta ejecución, los judíos no hubieran permanecido en silencio, sino que habrían reclamado el precio de la sangre el hecho de no haber realizado tales demandas el hecho de no haber realizado tales demandas junto con su silencio indica que su ejecución estaba justificada de acuerdo con las leyes de la época El desorden que estaba propagando era incluso más grave que el asesinato, y este era sin duda el castigo que merecía tal criminal. Además, como he mencionado, fue castigado de acuerdo con las tradiciones y costumbres de la época, que permitían castigarlo de esta manera. Como, puede, como se puede observar, su castigo era permisible según la costumbre de la época, ya que lo admitieron incluso los judíos y por lo tanto no entra en cuestión la crítica. Si no hubiera estado permitido, los judíos hubieran planteado sin duda la necesidad de entablar un juicio y castigarlo en público. Por lo tanto, este hecho demuestra que su ejecución estaba totalmente justificada y que merecía el castigo. Sin embargo, debe aclararse que hoy en día los extremistas y los gobiernos interpretan, tales, interpretan mal tales incidentes y creen que está justificado matar a la gente de esta manera. En primer lugar, en primer lugar el desorden no se propaga del modo en que se hacía antes, los que son ejecutados... No pertenecen a los, que se, a los que están propagando el desorden. En segundo lugar, en aquella ocasión el único que fue castigado fue el criminal, no su familia u otro individuo. Cuando esta gente ejecuta a otros, mata también a gente inocente, mujeres y niños, dejando mutilados a muchos otros. Esto ciertamente no es permisible según las leyes de la actualidad. Sin embargo, este tipo de castigo estaba vigente... Y era permisible en aquella época y fue prescrito por el gobierno. El Santo Profeta envió a Hazrat Abad bin Bishr para reunirse con Banu Salim y Muzaina para recaudar dinero para Calidad. Hazrat Abad bin Bishr permaneció con ellos durante diez días. A su regreso se dirigió a Banu Mustalik para recoger limosna y también permaneció allí durante diez días. Después regresó a Medina. También se encuentra en las narraciones que el santo profeta asignó a Hazrat Abad bin Bishr como el recolector del botín de batalla de Hunayn. El santo profeta le designó como su supervisor de seguridad durante la batalla de Tabuk. Era uno de los compañeros excelentes del santo profeta. Hazrat Aisha relata que había tres personas entre los Ansar, a quienes ningún otro Ansari consiguió superar. Todos pertenecían a la tribu de Banu Abdul, Abdul Ashel y eran Hazrat Saad bin Muad, Hazrat Usad bin Uzair y Hazrat Abad bin Bishr. Hazrat Abad bin Bishr relata que el santo profeta, la Padre sea con él, expresó lo siguiente refiriéndose a los Ansar. Oh Ansar, sois mishiar es decir, la prenda interior que está en contacto con el cuerpo, mientras que la otra gente es diar, es decir, las prendas que están envueltas en la parte exterior. El santo profeta Muhammad la Padre Dios, sea con él dijo, «Estoy satisfecho de que no sufriré ninguna dificultad por tu parte». Azed Abad bin Besher fue martirizado durante la batalla de Yamama a la edad de 45 años. Azed Aisha relata... El santo profeta Muhammad la paz de Dios sea con él estaba rezando la oración de Tahayud en mi casa cuando escuchó la voz de Abad que estaba rezando en la mezquita El santo profeta Muhammad la Padre de Dios sea con él preguntó oh Aisha ¿es esta la voz de Abad? Dije sí El santo profeta Muhammad la paz de Dios sea con él dijo oh Allah vuestra misericordia hacia Abad Del mismo modo Hazrat Anas relata Dos compañeros del santo profeta salieron de la casa del santo profeta en, el, en la extrema oscuridad de la noche. Uno de ellos era Abad bin Besher, mientras que el otro compañero, creo que era Usaid bin Usaed, tenían algo enfrente suya, algo como una linterna que iluminaba su camino. Cuando se separaron, cada uno de ellos tenía una linterna que iluminaba su visión en la oscuridad. Al final llegaron hasta sus familias. También estuvo entre los compañeros que viajaron en el tiempo de Sullah Hubaidia. Hazrat Mirza Bashir -Ah Machab ha escrito los detalles de este relato. El santo profeta Muhammad, la Padre sea con él, se fue de Medina un lunes por la mañana en el comienzo de Dukhada, el 6 de Hijri con un grupo de poco más de 1.400 compañeros. Durante este viaje, Azrat -e Salma, la honorable esposa del santo profeta, caminó junto al santo profeta Muhammad, la padre de Dios sea con él. Nomaela bin Abdullah fue asignado como el Amir de Medina. Y Abdullah bin Umim Maktum, quien era un hombre ciego, fue, fue asignado como Imamus Salat. Cuando el santo profeta Muhammad, para Dios sea con él, llegó a dulhul que está situada aproximadamente a seis millas desde Medina a la Meca, ordenó parar a todos. Tras rezar la oración de Zuhor, ordenó que los camellos de sacrificio, que equivalían a setenta en número, fueran marcados y que los compañeros asumieran el atuendo especial de los peregrinos, conocido como Irham. El santo profeta, para o sea, con él, también asumió el Irham. Luego, para asegurarse de que los curais no estuvieran tramando algo, el santo profeta envió por adelantado a un mensajero llamado Buser bin Sufian de la tribu de Jazza, que vivía cerca de Meca, y avanzó lentamente hacia la Meca. Además, como precaución adicional, el santo profeta nombró una caballería de 20 jinetes bajo el mando de Abad bin Bisher viajar por delante del grupo de musulmanes. Tras un viaje de varios días, cuando el santo profeta, la padríosa con él, se acercó a un sitio llamado Usfan que está situado a aproximadamente dos días de la carretera de Meca. El, el mensajero del santo profeta le informó que los Quraysh Estaban furiosos y decididos a detenerlo hasta el punto de que, en la expresión de su ira y barbarie, se habían puesto pieles de repardo, y estaban empeñados en hacer la guerra, para detener a los musulmanes a cualquier coste. También se comprobó que los curaes habían enviado una unidad de caballería de unos pocos jinetes valientes bajo el mando de Khalid bin Walid, que aún no se había convertido al Islam, y que esta caballería había llegado cerca de los musulmanes y que Krimah bin Abi Yahl también era parte de ella. Cuando el santo profeta, la Padre o sea con él, escuchó esta noticia, ordenó a los compañeros a desviarse de la ruta de la Meca y proceder desde el este para evitar conflictos. Por lo tanto, los musulmanes comenzaron a avanzar por una ruta muy difícil y llena de obstáculos cerca de la costa. Comenzaron a avanzar y fue aquí donde tuvo lugar el incidente del Tratado de Hubaidah, Hubaidia, Así, Hazed Abad bin Besher, que pertenecía a la caballería, que fue enviada para reunir información. Él era un compañero digno de confianza. El santo profeta, la Padre Diosa con él, confiaba mucho en él. Está entre los compañeros que formaron parte en el juramento de lealtad que tuvo lugar en Hubaydi, que se conoce como Baeterizwan. Ahí hay un incidente de la batalla de Zatul Riká, en el que el santo profeta, la Padre de Dios, con él, decidió residir en un lugar durante la noche. Él estaba en un valle estrecho y hacía un viento muy fuerte. Preguntó a los compañeros, ¿quién nos vigilará esta noche? Al escuchar esto, Hazet Abad bin Bishr y Hazet Amar bin Yaseh se pusieron de pie y declararon, «Nosotros estaremos de guardia por ti esta noche». Ambos se sentaron en la parte más alta del valle, y Hazrat Abad bin Bisher le dijo a Hazrat bin Yaser, «Puedo quedarme de guardia durante la primera mitad de la noche para que puedas dormir y descansar. Solo ven durante la segunda mitad de la noche y entonces me iré a descansar». Por lo tanto, Hazrat bin Yaser se fue a dormir, y Hazrat Abad bin Bisher se levantó y comenzó a rezar. El santo profeta, la Padre Diosa con él, había capturado... A algunas mujeres de la ciudad llamada Night debido a su injusticia, a la injusticia que habían cometido estas mujeres. El esposo de una de las mujeres no estaba presente cuando ellas habían sido capturadas. Ella habría estado con él si hubiera estado allí. Cuando regresó a Night y descubrió que su esposa fue capturada como prisionera por los musulmanes, juró no descansar hasta herir al santo profeta. La Padre o sea con él de cualquier manera posible o hasta derramar la sangre de sus compañeros. Por eso, siguió a los musulmanes y llegó a un lugar cerca del mismo valle donde se encontraba el santo profeta Muhammad, la Padre o sea con él. Cuando vio la sombra de Hazrat Abad bin Bishr declaró, Este hombre es la guardia del enemigo. Luego colocó una flecha en su arco y la disparó perforando el cuerpo de Hazrat bin Bisher. Hazrat Abad bin Bisher estaba ocupado rezando en ese momento. Sacó la flecha y la tiró lejos y continuó rezando. ¿Le alcanzó otra flecha? Pero Abad la sacó y continuó rezando. Sin embargo, cuando golpeó a Abad con una tercera flecha, Abad perdió mucha sangre. Hazrat Abad completó sus oraciones y despertó a Hazrat bin Yasser. Cuando Hazrat bin Yasser vio la condición de Hazrat bin Bisher, preguntó, «¿Por qué no me has despertado antes?» Hazadabad respondió diciendo, «Estaba recitando el sur al Kaf en mi oración y no tenía ganas de interrumpirlo. Tales eran los estándares de adoración de estas personas». Hazrat Abu Sa'id al-Khudri relata, «Escuché Hazrat Abad bin Bishr diciendo, «Oh, Abu Sa'id, anoche vi en un sueño que los cielos del paraíso estaban abiertos para mí y se cerraron. Si Dios quiere, alcanzaré el martirio». Dije, «Por Dios, has sido testigo de algo realmente bueno». Abu Sa'id Hudri relata, en el momento de la batalla de Yamama, vi a Hazrat Abad bin Bishr llamando a los Ansar y diciendo, romped la envoltura de vuestras espadas y separaos de los otros. Seleccionó a cuatrocientas personas de entre los Ansar, quienes no tenían a nadie frente a ellos, y los dirigieron Hazrat Abad bin Bishr, Hazrat Abu Duyana y Hazrat Brad ba bin Malik. Llegaron a Ba'abul Harika y pelearon en una intensa batalla. Hazadabad bin Besher fue martirizado, vi incontables marcas en su cara que habían sido infligidas por las, las, por las espadas y solo fui capaz de reconocerle por ciertos signos de su cuerpo. Había un compañero cuyo nombre era Hazad bin Lazia, quien era también un Ansari, y era de la tribu de Banu Adi bin Nair, Tomó partido en la batalla de Badr-Uhud-Handak y en las batallas que tuvieron lugar posteriormente. Apresaron a khalid bin Hashem Mahzumi en la batalla de Badr. Se comenta que el santo profeta le envió como recaudador de impuestos en Jaibar, Volvió con unos dátiles excelentes. Y el santo profeta... Le compró tres kilos de sus dátiles a cambio de tres kilos y medio de dátiles normales. Al santo profeta le gustaron los dátiles, por lo que los compró por su valor real, dándole dátiles a cambio. Hazel Bishir Ahmad Saib escribe en su libro en relación a la batalla de Badr y acerca de la bendita fortuna y el amor de Hazel Sabat que Hazrat sentía por el santo profeta, escribe, «Era viernes, el décimo séptimo día de Ramadán, del segundo año después de la Hijra, o el 14 de marzo del año 623 acorde al calendario cristiano. Por la mañana se ofreció el Salat, y posteriormente estos creyentes de la unidad divina se postraron ante el único Dios en un campo abierto. Después de esto, el santo profeta dio un discurso cerca de la Jihad». Cuando la luz comenzó a divisarse, el santo profeta comenzó a preparar las filas musulmanas utilizando una flecha. Un compañero con el nombre de Sobad estaba de algún modo de pie delante de esa flecha. El santo profeta usó la flecha para indicarle que tenía que dar un paso atrás en la fila. Sucedió que el trozo de madera de la flecha perteneciente al santo profeta tocó su pecho, ante lo cual protestó con intensidad. «¡Oh, mensajero de Allah, Dios te ha enviado con la verdad y la justicia. Es un, eh, salió de su fila. Se estaban alineando las filas con la flecha. La madera de su flecha golpeó su pecho y dijo sin tapujos que Dios te ha enviado con la justicia y la verdad, pero tú me has pinchado injustamente con tu flecha. En nombre de Dios pido una retribución». Los compañeros estaban perplejos sobre qué había invadido a Sobat. Sin embargo, el santo profeta dijo con extremo afecto, «De acuerdo, Sobat, puedes pincharme con la flecha a mí también». De modo que el santo profeta levantó su prenda a la altura de su pecho. En su gran amor, Sobat dio un paso adelante y besó el pecho del santo profeta. El santo profeta sonrió y preguntó, «¿Por qué has hecho eso?». Con una voz temblorosa respondió, «Oh, mensajero de Allah, el enemigo está sobre nosotros». No hay forma de, decidir, de, de decir si viviré para volver o no. Es mi deseo, por tanto, tocar tu bendito cuerpo antes de mi martirio. El santo profeta en ese momento rezó por su protección. Estos compañeros tenían maravillosas formas de expresar su amor y afecto por el santo profeta. También se relata un incidente similar de o Okasha, pero este tuvo lugar mucho tiempo después, en los últimos momentos de su vida, y sin embargo este tuvo lugar mucho antes. Ellos constantemente intentaban encontrar una oportunidad no solo de expresar su amor por el santo profeta, sino también de beneficiarse de su cercanía a él. Que Allah, el Todopoderoso, continúe elevando el rango de estas estrellas luminosas y nos permita conocer su verdadero amor por el profeta árabe, el santo profeta, la paz de Dios sea con él.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en ahmadu, nasta'inu wa en Wa nu'minu bihi wa natawakkalu en ahmadu, en La Iglesia